0: No witam cię, z tej strony Michalos i zapraszam cię na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Niepodległa historia, w którym specjalnie dla ciebie omawiam historię Polski i świata, bez cenzury i bez zakłamywania i naginania faktów. A tematem dzisiejszego odcinka będzie historia Historia Ludwika Węgierskiego. Ludwik Węgierski, pochodzenie, otóż Ludwik Węgierski pochodził z rodu Andegawenów, czyli dynastii rządzącej Węgrami od 1308 roku do 1382 roku. Jego ojcem, czyli ojcem Ludwika Węgierskiego był król Węgier Karol Robert, a matką jego była Elżbieta Łokietkówna, czyli córka króla Polski Władysława I Łokietka i siostra Kazimierza III Wielkiego a co ciekawe jest to, że Elżbieta Łokietkówna była głównym doradcą Ludwika Węgierskiego, a jej pozycja na Węgrzech była bardzo silna. Panowanie Ludwika Węgierskiego na Węgrzech Otóż pierwszym krokiem w polityce Ludwika była próba opanowania Neapolu w latach od 1343 do 1344, gdzie panowała królowa Joanna I podejrzewana o przyczynienie się do śmierci swego męża Andrzeja, brata Ludwika, a po niepowodzeniu działań dyplomatycznych król Ludwik Węgierski podjął dwie wyprawy wojenne w latach 1347 na 1348 no i w 1350 roku. A co ciekawe jest to, że udało mu się opanować kraj, no ale niestety, niestety nie zdał się w nim utrzymać, a ostatecznie tron Neapolitański przypadł Karolowi z Durazzo, czyli kuzynowi Ludwika. No a lata od 1351 do 1352 przyniosły z kolei zaangażowanie się Ludwika Węgierskiego w sprawy Rusi Halicko-Włodzimierskiej, gdyż pomógł on królowi Kazimierzowi Wielkiemu w zdobyciu jej i przyłączeniu do Polski, przy czym zastrzegł sobie prawo jej wykupu w razie gdyby po Kazimierzu dziedziczył jego legalny potomek. No a to zastrzeżenie było związane z planami dynastycznymi obu królów, no bo na mocy szeregu postanowień Ludwik i jego męscy potomkowie zyskiwali prawa do tronu polskiego po śmierci Kazimierza Wielkiego, gdyby ten oczywiście nie miał męskiego potomka. No a 24 stycznia w 1355 roku wydano też w tej sprawie tak zwany przywilej budziński, na mocy którego można władztwo małopolskie potwierdziło prawo Ludwika Węgierskiego do korony polskiej, a ten w zamian potwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje. No a zapewniwszy wszystko sobie prawa sukcesyjne w Polsce, Ludwik powrócił do aktywnej polityki na Bałkanach i jeszcze w grudniu tego samego roku, czyli w 1355 roku, schołdował Serbię, część Bułgarii oraz na pewien czas również Bośnię, no a po wojnach z Republiką Wenecką Ludwik Węgierski opanował także Dalmację, z Dubrownikiem i wzmacniał swą pozycję na Adriatyku. Panowanie Ludwika Węgierskiego w Polsce. Otóż po śmierci Kazimierza Wielkiego czyli 5 listopada w 1370 roku Ludwik Węgierski przybył do Krakowa i 17 listopada w katedrze wawelskiej został koronowany przez arcybiskupa gnieźnińskiego Jarosława Bogoryę na króla Polski. No a wówczas dzięki tej koronacji zawiązano Unię Personalną pomiędzy oboma królestwami a po objeździe kraju Ludwik Węgierski co ciekawe wrócił na Węgry a władzę powierzył regentom m.in. Elżbiecie Łokietkównie i sędzi Wojowi Pałuce a jako król Polski Ludwik w 1372 roku zrzekł się Prawdo Śląska, co zapewniło mu dobre stosunki z Czechami, no a 17 września w 1374 roku wydał on dla szlachty polskiej przywilej Koszycki, na mocy którego w Polsce dziedziczyć mogła jedna z jego córek władze, a szlachta zwolniona została m.in. z podatku gruntowego Poza dwoma groszami złana, no a w 1381 roku przywilej ten został rozszerzony również na duchowieństwo. Śmierć Ludwika Węgierskiego. Otóż Ludwik Węgierski zmarł w Trnawie w nocy z 10 na 11 września w 1382 roku, no a pochowany został w katedrze w Białogrodzie Stołecznym. Mieniając go dalej Na przykład za pomocą Messengera po prostu Wysyłając link swoim znajomym Do tego odcinka Czy po prostu za pomocą Twittera Czy po prostu za pomocą Instagrama czy innego Narzędzia czy innej aplikacji Social media Z góry dzięki za Okazaną pomoc w takiej Postaci no dobrze Ja muszę się już żegnać Z tobą no to do usłyszenia w następnym odcinku, no to cześć, pa!